0: Aujourd'hui nous allons continuer sur les personnages de la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons parler de David En bon, David il y a énormément de, de choses à dire et en préambule on peut lire simplement 1 Samuel chapitre 16 le verset 1 « Prends de l'huile et mets-toi en route, je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Nous savons que David était un homme selon le cœur de Dieu, que Dieu l'avait trouvé et que il l'a il mis à la place de Saül qui avait été rejeté. Alors on peut pas voir sur une après-midi à moins que euh, on termine vers 22-23 heures. On ne peut pas voir toute la vie de David, mais c'est intéressant quand même de, de voir un peu euh, cet homme et certaines situations. Et personnellement, je trouve David très attachant. Euh, c'était un personnage euh, vraiment euh, emblématique, on va dire. Il était à la fois euh, artiste, donc euh, à certains moments, euh, il avait euh, un fonctionnement des réactions d'artiste, mais aussi c'était un guerrier. Et ça semble un peu euh, contradictoire, ces, euh, ces deux facettes de la personnalité de David, mais pourtant, il les faisait... Euh, tous les deux avec la même énergie, avec la même franchise, avec la même sincérité. Il y a beaucoup d'enseignements à, à tirer parce qu'il prend une grande place dans l'Ancien Testament et sa vie est, est bouleversante dans, dans le sens de, de toutes les péripéties qu'il qu a vécues. Et aujourd'hui, on va juste aller jusque Goliath. Dans le psaume 51 au verset 5, nous pouvons lire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Par rapport à cette, euh, à cette déclaration qu'il fait dans, dans les psaumes et aussi par rapport à son aspect physique qu'on va voir un peu plus tard, on peut penser que David était le fruit d'une relation illicite entre Jesse et une autre femme qui n'était pas la mère des, des sept autres fils. Ça explique aussi un peu le, le rejet dont il faisait l'objet parce qu'il n'était absolument pas considéré ni par son père ni par ses frères d'ailleurs, euh, le frère aîné, Elia, voici ce qu'il qu va lui dire au, au moment où euh, il va être confronté à Goliath. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Donc j'ai pris euh, la version euh, en français courant. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. » Et c'était le regard du frère aîné ou de son demi-frère aîné sur David. D'ailleurs, on lui assignait des besognes qui étaient euh, le travail de, de serviteur, pour ne pas dire d'esclave. Euh, la famille de, de David, j'essaie, était un homme relativement aisé. On le voit quand il va faire un un don de nourriture pour les soldats donc euh, c'était pas le, le problème qui manquait euh, d'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour surveiller les moutons mais c'est parce que quelque part on voulait se débarrasser de, de David il faut savoir qu'un berger à l'époque euh, il euh, vivait avec ses moutons, il dormait à la belle étoile et donc quand euh, David s'occupait du troupeau il était bien loin de, de la maison. On peut penser aussi que 7, c'est le chiffre parfait. Donc 7 fils, c'était la perfection. Et puis voilà qu'arrive un huitième qui est un peu un, un cheveu sur la soupe. Donc David, dès son jeune âge, n'a pas été accepté dans, dans la famille. Si on, on parle un peu de sa jeunesse, euh, il est dit qu'il euh, était beau, mais il était blond. Et d'autres traductions disent qu'il avait le teint clair. Alors je ne sais pas si euh, vous avez déjà remarqué les Méditerranéens, en tout cas ceux qui, qui vivent autour de la Méditerranée, spécialement en Israël, ils n'ont pas les cheveux blonds et ils ne sont pas clairs de teint. Et donc il y a, y a quelque chose qui était très particulier euh, chez David. Cependant, euh, et ça j'aime comment Dieu intervient, Dieu va le rétablir. Parce que Dieu ne regarde pas à ses considérations, comme il le dira à Samuel, euh, l'homme regarde à ce qui parce qu'il frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Et si David ne plaisait pas aux hommes et à sa famille, son cœur plaisait énormément à Dieu. Et comment va-t-il le relever Alors là, c'est extraordinaire parce que vous savez que Samuel a été envoyé chez Jessé, c'est notre verset de base, il allait pour ouindre un des fils de Jessé, roi. Et donc, euh, le fait de la visite du prophète, c'était tout un protocole, c'était euh, euh, une fête, c'était euh, quelque part euh, honorifique pour euh, la famille qui recevait le, le prophète, surtout un prophète comme euh, Samuel. Et donc Samuel va venir, les, les fils vont se présenter les uns après les autres, et finalement, malgré... Euh, que certains semblaient extérieurement capables de devenir roi, dans les sept, il n'y avait pas le choix de Dieu. Et euh, Samuel va demander à Jésus, mais est-ce que c'est là tout est fils euh, Samuel était suffisamment en communion avec Dieu pour se dire, euh, il doit en avoir un autre quelque part, parce que si Dieu m'a envoyé, euh, c'est qu'il y a un fils qui doit être consacré roi. Et euh, Jésus va dire, oui, il y a bien encore le, le plus jeune qui est près des moutons. Et comment Dieu va relever David Samuel va dire, envoie-le chercher, ordonne à Samuel, nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Voilà comment Dieu va rétablir David aux yeux de ses frères au lieu de son père. Il va dire, si David n'est pas là, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas l'honneur de la présence du prophète. S'il n'est pas là, tout est annulé. Je ne sais pas euh, comment vous réagiriez, mais si euh, on, dans un endroit on fait quelque chose de festif, vous n'êtes pas invité, et puis que... Euh, Quelqu'un dise Eh bien écoute, tant que cette personne ne sera pas là, il n'y aura pas de fête. » C'est très euh, euh, honorifique, euh, comment je dirais, C'est euh, on est mis à l'honneur, on est rétabli dans son honneur. Et j'aime beaucoup comment Dieu fait avec les personnes qu'on méprise, avec les personnes qu'on écrase, parce que nous avons pu voir cela souvent dans le ministère, que Dieu relève. Et euh, me vient à l'idée, ce, ce psaume qui dit « Tu relèves ma tête, tu relèves ma tête ». Malgré tous ceux qui ont essayé de la couper, tu relèves ma tête. David, c'était aussi un musicien doué, déjà très, euh, son jeune âge, et il avait une action de délivrance. Au travers de sa façon de jouer et de louer Dieu, il y avait une action de délivrance. C'est ce que nous pouvons lire dans un Samuel, au chapitre 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors, euh, bien sûr, on a beaucoup polémiqué sur, euh, sur le fait que c'était un Esprit de Dieu. On pourrait dire que c'était un mauvais Esprit qui avait l'autorisation de Dieu d'agir sur la vie de Saül et quand David prenait sa harpe eh bien le malaise s'arrêtait. Saül commençait à mieux respirer et il se trouvait soulagé et le mauvais esprit arrêtait son action. Dans la louange, comme nous l'avons vécu au début de, de ce culte, il, se, il peut se passer des choses extraordinaires. Et euh, quelquefois des, des délivrances peuvent se manifester sans qu'il y ait même le besoin d'une intervention humaine. Mais dans la louange, Dieu peut guérir, peut consoler, peut rétablir et aussi délivrer. Et on sait que David, en tant que musicien, il a marqué toutes les époques. Aujourd'hui, nous lisons encore, et beaucoup sont très encouragés à la lecture des psaumes, nous lisons encore euh, ces chants, ces chants qui étaient inspirés prophétiquement. Dans euh, les psaumes, il a annoncé la mort de Christ, comment on allait partager ses vêtements, euh, comment on allait euh, ne pas déchirer sa, sa tunique. Euh, comment les sentiments que Christ vivrait sur la croix, tout cela il l'a chanté dix siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il était très inspiré. Quand nous parlons de louange prophétique, voilà de quoi nous parlons. C'est que dans le domaine de la louange, nous entrons dans un domaine prophétique où nous annonçons la, la parole de Dieu, la pensée prophétique de Dieu et euh, combien les psaumes sont euh, des consolations, des encouragements, et beaucoup ont été euh, euh, aidés dans des temps difficiles par la lecture de, de ces chansons de, de David. David était vraiment un, un musicien inspiré et euh, très euh, avec beaucoup de dextérité. Nous en arrivons à ses premières victoires. À Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36, « David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. » Alors, écoutez bien, hein. « Et quand un lion ou un ours venait en, en, en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Alors les mêmes mains jouaient de la harpe et ça amenait la consolation, ça amenait la délivrance. Et les mêmes mains attrapaient l'ours par la gorge et puis lui faisaient sa fête. Mais quelle détermination je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de, de sa gueule et si jamais il se rebiffait, eh bien c'était fini pour lui. Cela dénote euh, tout son caractère d'abord de, de sérieux pour sa tâche. Parce que même s'il si était dans une tâche pas très valorisante pour euh, un enfant d'une famille aisée, il le faisait Très correctement. Il le faisait avec conscience. Ça montre aussi qu'il n'était pas atteint par l'amertume. Parce que s'il si avait laissé l'amertume envahir son cœur et dire euh, bon, après tout, euh, je suis pas bien vu, je suis rejeté par ma famille, euh, qu'est-ce que ce troupeau, il m'intéresse, euh, s'il y a un ours qui vient ou un lion qui vient chercher une brebis, eh bien, tant pis. Euh, « C'est pas grave, on mettra ça dans les pertes et fracas. » Mais non, il prenait son rôle vraiment à cœur et l'amertume n'avait pas gagné son cœur. Ça démontre aussi un certain courage. Je ne sais pas si là où l'une d'entre nous, cet après-midi, a déjà couru derrière un ours ou un lion pour, pour lui faire sa fête. Je ne pense pas. On court, mais dans l'autre sens son amour pour les brebis aussi. Son amour pour les brebis. Et Jésus, et nous savons que David représentait un type de Christ, une image de Christ. Et Jésus était prêt à aller jusqu'au bout pour ses brebis. Et il est allé jusqu'au bout.
1: Ça démontre son cœur de berger le souci pour ses brebis.
0: Et bien souvent, celles qui se font attraper par les bêtes sauvages, c'est celles qui se sont écartées du troupeau. Mais il les avait en souci suffisamment pour, quelque part, mettre sa vie en danger pour les sauver. Donc nous voyons par là que dès sa jeunesse, David était aussi un guerrier. C'était quelqu'un qui, euh, qui ne se laissait pas aller à la fatalité, qui ne se laissait pas aller aux circonstances, mais qui savait se battre, qui savait remporter des victoires. Et là, j'aimerais que nous comprenions que dans le domaine du combat de la foi, il faut y aller étape par étape. Dans le domaine de la foi, nous allons en grandissant. Alors d'abord, peut-être, c'est combattre les coccinelles ou les fourmis, puis on s'attaque aux ours, et puis on s'attaque à Goliath, et puis peut-être à des armées entières. Mais l'important dans le combat, c'est d'y aller étape par étape. On ne s'attaque pas à un Goliath tout de suite. La foi, c'est quelquefois assimilé à un muscle un muscle spirituel. Alors, quand on fait pas d'effort, ben nos muscles ne sont pas très costauds. Mais au fur et à mesure de l'effort, nos muscles prennent de la
1: force. Et comment la foi, elle se développe Par les circonstances difficiles. C'est pas quand tout va bien, qu'on travaille
0: son muscle spirituel. C'est pas quand nous prions et que l'exhaussement est immédiat. C'est pas là que le muscle spirituel travaille. C'est quand nous sommes dans des situations difficiles. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre, quand la parole de Dieu nous dit, « Regardez comme un sujet de joie complète » les différentes épreuves auxquelles vous êtes
1: exposé. C'est pas d'être masochiste mais regardez
0: comme un sujet de joie complète les difficultés
1: parce que ça crée une foi plus forte plus armée plus musclée
0: j'ai un slogan que j'aime dire, c'est c'est ceux qui nagent à contre-courant qui ont les muscles les plus développés. C'est quand nous sommes dans les circonstances difficiles que notre foi grandit,
1: s'affermit, afin de pouvoir aller plus loin. Donc ne regardons plus peut-être de la même manière
0: les différentes épreuves auxquelles nous sommes exposés, mais regardons-les comme une initiation à devenir des plus-que-vainqueurs. Regardons les différentes circonstances difficiles comme une initiation à devenir des plus-que-vainqueurs. Amen. Alors, on en arrive à ce combat avec Goliath. Alors, il l'a rencontré. Donc, j'essaie n'avait pas trop de nouvelles de ses trois plus vieux fils, parce qu'ils étaient partis à la guerre, ils avaient été réquisitionnés pour la guerre, et il va l'envoyer sur le champ de bataille pour avoir des nouvelles. Et donc David va arriver, et au moment où il arrive sur le champ de bataille, il y avait l'armée d'Israël d'un côté, et puis l'armée des Philistins de l'autre. Et comme à son habitude, tous les jours, matin et soir je pense, Goliath sortait des rangs des Philistins et puis commençait à haranguer l'armée d'Israël en disant « Amenez-moi un, un combattant, s'il me bat, nous serons vos esclaves, si je le bats, vous serez mes esclaves. » Alors, essayez de, de voir le film un peu, Goliath faisait près de trois mètres. Il avait une cuirasse, euh, une armure, on va dire, de 60 kg. Donc, faut déplacer 60 kg. Rien que la pointe de sa lance, sa lance était comme une ensouple. Donc, je suis un ancien tisserand, je peux vous dire, une ensouple, ça fait à peu près ça. Et euh, rien que le poids de la, de la pointe faisait 7 kilos. C'était euh, un monstre. Et bien sûr, l'effet de la provocation s'est manifesté parce que toute l'armée avait très très peur. Au moment où David est arrivé, l'armée d'Israël sortait pour pousser des cris de guerre, arrivait Goliath qui sortait des rangs, et puis les cris de guerre ils s'arrêtaient. Et toute l'armée
1: était apeurée, sauf David. Qu'est-ce qui faisait que David n'était
0: pas effrayé On pourrait dire, bon, ben il n'était pas dans les soldats enrôlés, s'est dit, euh, je fais livrer euh, les fromages et puis les pains que mon papa m'a demandé d'envoyer, et puis je retourne bien vite chez nous. Non. David a réagi comme il a réagi, parce qu'il savait contre qui était prononcée la provocation.
1: C'était contre l'armée du Dieu vivant. David savait que le combat ne se situait
0: pas à un niveau humain. Mais Goliath était en train d'insulter le Dieu vivant, son Dieu vivant. Son Dieu pour qui il avait ses si beaux chants de louange. Sa louange n'était pas que des paroles. Il aimait son Dieu vivant. Il avait euh, du respect pour sa réputation. Et il savait que là, cet homme, quel qu'il soit, comment il soit physiquement, ça n'avait aucune importance. Sa provocation,
1: elle allait directement contre l'éternel. C'est la pulsion de l'esprit.
0: David a été sous l'onction du Saint-Esprit à partir du moment où il a reçu l'onction royale. À partir de ce moment-là, il a reçu l'onction de l'esprit. Et c'est l'esprit en lui qui a provoqué cette indignation. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui sera un pavé dans la mare, mais la victoire ne se remporte pas avec
1: des moyens religieux. Et on va en parler le piège de l'esprit religieux.
0: Saül voulait que David porte son armure. Alors David a essayé, il était soumis, et quand on lui a mis l'armure de Saül, il ne pouvait plus bouger. Et en préparant ce message, j'ai dit, eh ben voilà une belle illustration de Matthieu 23, 4 Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Celui qui devait porter l'armure de Saül, c'était Saül. C'était Saül qui devait montrer à l'armée comment régler le compte de Goliath. C'était à lui à aller l'affronter. Il avait enlevé son armure et il voulait qu'un autre la porte. C'est l'esprit religieux. Nous sommes quelquefois peinés <coughs> par des conseils pastoraux. Et ces conseils pastoraux, c'est mettre sur les gens des fardeaux que ces pasteurs ne vont même pas bouger du petit doigt. Nous avons... Euh, J'espère qu'on va pas euh, se méprendre sur mes propos. Nous avons entendu des, euh, des femmes
1: battues. Ça devenait attenable. Et les pasteurs disaient « mais tu peux pas quitter ton mari ». Donc
0: il fallait subir. C'est un fardeau
1: que le pasteur ne porterait même pas lui-même. Il ne le porterait pas du petit doigt.
0: Alors attention à l'esprit religieux, parce qu'il peut donner des, des choses que les religieux eux-mêmes ne porteront pas. Pourtant les pharisiens avaient beaucoup d'obligations, de, euh, d'exigences, de, euh, ils faisaient beaucoup de choses, mais ils mettaient sur les gens des fardeaux pesants. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont sous des fardeaux pesants, des fardeaux pesants de conseils, des fardeaux pesants d'enseignement. De, Et quand on est sous ce fardeau pesant, on ne sait plus avancer, on ne sait plus bouger, on est tétanisé. On veut mettre sur nous quelque chose qu'un autre doit porter. Je dis souvent,
1: l'exigence que Dieu a envers moi, c'est pour moi ce pas pour les autres. Je répète, l'exigence que Dieu a pour moi, c'est pour moi, pas pour les autres. La victoire ne se remporte pas avec les moyens religieux.
0: C'est pas des jeunes répétés qui donnent la victoire. C'est pas des prières interminables qui donnent la victoire. Ce n'est pas des déclarations fracassantes qui donnent la victoire. C'est la pulsion de l'esprit qui donne la victoire. Souvent les jeunes d'ailleurs, on ne jeûne pas pour Dieu, on jeûne pour soi. Et on pense que parce
1: qu'on jeûne, Dieu va être plus favorable. C'est une ineptie. Dieu est Dieu. Quand il a décidé quelque chose, il le fera. C'est pas
0: le jeune qui va, disons, fléchir Dieu. C'est pas c'est pas le jeûne qui va euh, l'obliger à faire quelque chose. Et si la pulsion de l'esprit c'est de nous demander de jeûner ou d'avoir des temps de prière particuliers, si c'est la pulsion de l'esprit, c'est parce que c'est nécessaire dans le cadre
1: du combat mais c'est quelque chose qui est pour moi c'est pas pour les autres nous avons visité une, une communauté
0: euh, africaine Bon, je suis pas en train de, de faire un, un cliché qui multipliait les, les jeûnes les, les nuits de prière les toutes sortes de choses de, de la sorte, le peuple était très très fatigué. Et le pasteur était complètement dans l'égarement au niveau sexuel. Il avait plein de sœurs avec qui il, euh, il avait eu des aventures.
1: Et c'est lui qui exigeait ses jeunes et ses réunions de prière interminables. Et
0: quelque part, l'esprit religieux amène à, à ce fait de, de de la surcharge. Parce que pour en revenir à l'esprit de Pharaon, autant les gens quand ils sont surchargés,
1: ils prennent plus le temps de réfléchir. Ils prennent plus le temps d'analyser. Alors pour vous mettre en garde, quand nous avons quitté cette communauté, elle a explosé.
0: Parce qu'il y avait une, une action de Dieu, ce n'était pas, pas correct. Et les gens étaient tenus. Les gens étaient dans, dans une vie qui, qui n'est pas de la liberté. Bon, j'espère que je n'ai pas fait trop d'éclaboussures, mais c'est des choses pour lesquelles nous devons parler. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que le peuple soit libre et qu'il n'ait pas des chaînes aux mains et aux pieds. Donc, pour le combat, soyons sous la pulsion de l'esprit et sur une connaissance approfondie de la personne de Dieu, parce que c'est lui qui assure la victoire. N'entrons pas dans des combats pour lesquels notre foi n'est pas encore assez
1: forte. Ne faisons pas n'importe quoi. Mais allons-y avec le
0: la dose de foi que nous avons reçue. Et quand cette dose de foi elle grandit, nous pouvons entrer dans des combats plus grands. On peut vous dire que, par exemple, ma petite chérie avait été invitée à reprendre des lieux dans une ville. Elle a dit non, je ne viendrai pas, parce que je n'ai pas reçu l'aval du Saint-Esprit pour faire ça, je prierai pour vous pour que vous soyez gardés. Mais c'est un combat où elle voulait pas rentrer parce qu'elle n'avait pas reçu l'aval
1: du Saint-Esprit. Donc faisons attention dans ce domaine. Alors les armes.
0: 1 Samuel 17, verset 40, nous dit « Il prit son bâton et alla ch choisir cinq pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, sa besace, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. Alors j'ai dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ces cinq pierres
1: ?» Et j'ai tout de suite pensé « Qui sont ceux qui ont été polis
0: ?» Ces pierres ont été polies par le travail du torrent l'eau qui passe sans arrêt et qui enlève toutes les aspérités, toutes les pointes, pour que la pierre devienne complètement polie et lisse. Pour quelqu'un qui tire à la fronde, il faut que la pierre soit euh, polie, parce que sinon, elle va partir dans tous les sens.
1: Son tir n'aura pas la bonne trajectoire. Et quels sont les cinq, puisque
0: David est une image de, de Christ, quels sont les cinq
1: que le torrent a poli pour devenir les serviteurs de Dieu? J'y vois les, ceux d'Éphésiens 4 au verset 11. Les cinq qui sont porteurs de la parole. Et la fronde, c'est l'envoi. Jésus a dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi. » David a choisi ces cinq pierres et ils ont été
0: envoyés. Une d'entre elles, ça a été suffisant dans ce combat. Dieu s'est choisi ces cinq hommes qui sont les porteurs de la parole de Dieu, pour les envoyer. Et le bâton, c'est l'autorité et le mandat qui vont avec le ministère.
1: Voilà les armes que Christ a levées pour remporter des victoires.
0: Et quand la fronde lance la pierre, ça prend une vitesse extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit, sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu, elle est envoyée par ces hommes et ça court avec vitesse. Ça m'a fait penser aussi aux six armes qu'on trouve dans Ephésiens 6. Le casque, la cuirasse, la ceinture, l'épée, le bouclier, les chaussures.
1: Donc il y avait cinq pierres, la fronde, et le bâton de l'autorité. David était vraiment bien armé. C'était déjà gagné
0: d'avance. Quand il a pris ces cinq pierres, il
1: était armé pour le combat qu'il allait faire. Il était pleinement armé. Et j'aimerais
0: aussi parler, ce sera mon dernier point, sous la couverture du nom. Et nous avons chanté, euh, au début de ce culte, et euh, Leila savait pas sur quoi j'allais parler, que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Moi, je viens armé du nom du Seigneur. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand nous avons le mandat, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout autre nom doit fléchir. Tous les noms des dieux de Goliath doivent fléchir. Toute la provocation de Goliath doit fléchir. Goliath doit fléchir. Tous
1: nos ennemis spirituels doivent fléchir. La victoire est dans notre camp parce que nous avons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand nous prononçons le nom de Jésus,
0: prononçons-le avec cette conscience qu'il est Seigneur
1: des Seigneurs, le Dieu de l'univers, Dieu de gloire, que son nom est au-dessus de tout nom, J'en reviens au décalogue, ne prononçons
0: pas le nom de Jésus en vain. Prononçons-le avec cette pleine conscience et connaissance qu'il est Seigneur des Seigneurs. Et pour démontrer que nous en avons pleinement conscience, il faut qu'il soit le Seigneur de notre vie,
1: le propriétaire de notre vie, celui qui a la première place. Le diable essaiera toujours dans le domaine du combat de ramener le combat
0: à son niveau. Il essaiera toujours de nous sortir de cette couverture. Et quelquefois j'ai vu
1: des, des combattants dans la prière qui sortaient de cette couverture. Et ça donnait l'impression que pour que le combat spirituel soit
0: gagné, il fallait crier, faire toutes sortes de choses. Certains étaient très
1: en colère. Ils sortaient de la couverture du nom de Jésus. Si vous regardez Jésus, quand il était en confrontation,
0: il n'y avait rien de tout ça. Bien sûr, il parlait d'une voix forte, avec autorité. Mais il n'y avait pas besoin
1: de, de 36 jours. Il avait l'autorité, il avait le mandat. Ne sortons
0: pas de cette couverture du nom de Jésus. Faisons les choses pour sa gloire. Parce que nous démontrons que nous sommes ses serviteurs. Au nom de Jésus. Alors je vais terminer
1: par euh, trois questions. Auquel vous devrez répondre dans votre cœur
0: Est-ce que vous voulez être ce genre de combattant Est-ce que vous voulez être animé
1: par l'Esprit de Dieu qui va vous conduire vers des conquêtes Avez-vous pleinement conscience de la portée du nom de Jésus Je vous remercie de
0: m'avoir écouté. Amen. Je vais demander à ma petite chérie si elle veut nous conduire dans un temps de prière.
2: Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta parole Seigneur qui, qui nous encourage, qui nous montre le chemin à suivre. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous Seigneur, pour que à l'image de David Seigneur, te, un homme selon ton cœur, nous puissions devenir des hommes, des femmes selon ton cœur. Que nous puissions être des personnes courageuses, Seigneur. Que nous puissions être aussi déterminés, Seigneur. Que nous ayons de l'amour pour les autres, pour les personnes que tu nous confies, telles qu'elles soient, Seigneur. Seigneur, que tu sois le, le Seigneur de notre vie. que, Comme il a été dit aussi par ce chant, Seigneur, euh, euh, qu'il n'y qu ait pas, Seigneur, euh, d'autres noms dans notre vie que le tien Seigneur et que tout, tout nom qui n'est pas de toi Seigneur qui n'est pas le tien puisse sortir de nos vies Seigneur Seigneur nous voulons rester sous ton aile sous ton abri parce que nous savons que c'est là que nous sommes en sécurité Seigneur nous savons que c'est sous cette couverture Seigneur que que nous sommes en sécurité, Seigneur, que nous sommes protégés, Seigneur, pour la mission que tu nous as confiée, que nous ne sortions pas de cette mission, que nous ne sortions pas de cette zone d'autorité que tu nous as confiée, Seigneur, mais que nous puissions rester, Seigneur, à l'abri. Je te prie aussi pour que chacun de nous, nous, nous ne posions pas des fardeaux, Seigneur, qui soient lourds sur les épaules des gens, mais qu'au contraire, Seigneur, nous soyons des personnes qui... Euh, vont ôter, Seigneur, tous ces fardeaux qui vont briser les jouges, Seigneur, en ton nom. Te le demandons, Seigneur, euh, au nom de Jésus, manifeste-toi, Papa. Fais de nous, Seigneur, euh, des personnes combattantes. Nous voulons être des combattants, des combattantes pour, euh, pour toi, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Nous voulons euh, être cette armée, Seigneur, qui combat euh, pour toi, mais surtout avec toi, Seigneur. Nous voulons être animés par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont pleinement animés par, par toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, euh, euh, agiter nos vies, à nous agiter à l'intérieur de nous pour que nous puissions, sous ta pulsion, euh, remporter ces victoires dans lesquelles tu veux nous rentrer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons véritablement être ces hommes et ces femmes qui font partie de cette armée, placée sous ta bannière, Seigneur, qui marchions, Seigneur, pour remporter des victoires, Seigneur, et, et combattre tous ces Goliaths, tous ces géants qui se dressent sur nous, Seigneur, qui se dressent sur nos familles, qui se dressent, Seigneur, sur nos amis, sur tous ceux que, que tu places sur che, notre chemin, Seigneur. Manifeste-toi, Papa, et et glorifie ton nom fais de nous ces hommes et ces femmes il n'y a que par ton esprit qu'on peut devenir ces personnes seigneur seigneur rends-nous amoureux de toi jésus que nos cœurs y battent pour toi et que nous puissions marcher au diapason de ton cœur seigneur c'est la prière que je t'adresse seigneur pour chacun de nous papa et si nous avons des difficultés seigneur eh bien que chacun de nous nous puissions déposer tout ça au pied de la croix et Ensemble, Seigneur, combattre, Seigneur, le géant qui attaque notre sœur, qui attaque nos, nos, notre frère. Et, et Seigneur, qu'il
1: puisse être comme Goliath, terrassé au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.